0: йоу йо-йо, это Фронтенд, юный самый недоступный подкаст о Фронтенде. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah.
1: И у нас сегодня в гостях Марианна. Марианна, кстати, я нигде не нашел твою фамилию, ты мне тоже не скинула, но, может, это и не важно.
2: Ну, в общем-то, это не секрет. Меня зовут Минич Марианна. Я фронтендер в ЕПАМе. Официально фрон во фронтенде полтора года, неофициально три. И из них, наверное, последние полгода интересуюсь доступностью. Пришла в недоступный подкаст. А
1: Еще ты выпускница онлайн-курсов и амбассадорка доступности.
2: А, я выпускница онлайн-курсов. Я успела и поучиться, и поработать, но он курсах училась в html академии а потом пошла работать в Яндекс-практику, потому что тема онлайн-образования оказалась достаточно близкой. После онлайн-курсов особо не планировала вообще, в принципе, там, заниматься фронтендом, это было чисто, не знаю, хобби, мне просто нравилось, и все. И какой-то мысль о том, что это будет источником а, денег, и вообще я буду тебе на жизнь зарабатывать, изначально твоя идея не стояла.
1: А зачем тогда ты пошла в фронтенд?
2: Ну, говорю же, мне было просто интересно, это было как хобби, мне было интересно разобраться к работе научиться верстать, просто было ради удовольствия. Не, не стояла задача вкатиться войти и начать зарабатывать бабки, вот это все, потому что, в принципе, как бы у меня была нормальная работа, мне было интересно и на своей работе. постепенно как бы, интерес вытеснил все остальные.
0: А, а кем ты работала?
2: А, я до Яндекс.Практикума была руководителем а, центра сети Слетай.Ру и в основном работала в клиентском сервисе, то есть угу. это а, поддержки, а, колл-центры и последние места были как раз именно на руководящей должности. В принципе, мне было нормально и без с фронт как говоря, Но потом уже в общем-то это все вытеснило на второй план и решила, что ну раз это хобби и можно попробовать им зарабатывать чем бы. А как
0: вот... тебе нравится меньшим общением с людьми работать?
2: Я не скажу, что его стало прям супер меньше, <laughs> мне кажется, даже больше, потому что коммуникация на самом деле это просто ежедневная работа и я как интроверт в глубине души поняла, что здесь, здесь так не прокатит, потому что общения действительно стало очень много. Но в целом мне больше ну, мне мне прям понравилось то, что у тебя нет а, вот этой вот руководящей ответственности с одной стороны, да, ты тихонечко сидишь, пишешь код, тебе нравится, ты там верстаешь, ты ну, там фичи придумаешь. Короче, вот это вот, а, не знаю, мозговая деятельность мне больше катывает, чем когда ты ходишь на всякие совещания, планируешь там что-то, да, там какие-то стратегии развить, вот это все прочее. Я просто от этого уже устала немножко, и я это умею, и если я захочу, я всегда могу вернуться в эту сферу, а фронтенд, такой, бесконечный.
1: И во фронтенд попадало, получается, через курсы, а курсы в целом по фронту были, или как там, по, типа, кунтереакту, там Ну,
2: что в Академии нет, у меня был чисто JavaScript, HTML, CSS, в, пока работала в Яндекс Яндекс.Практику, я еще продолжала работать на фрилансе, на разных НКО-проектах некоммерческих. Каким-то технологиями я уже начала знакомиться, именно премьер-горками, библиотеками начала уже знакомиться в EPUM. То есть я пришла в EPUM чисто с базой джаваскриптовой, неплохо верстала, и технологии можно было уже выбрать здесь. Я немножко работала с реактом. сердечко дала ангуляру, вот и продолжаю, в общем-то, с ним работать.
0: По а душу ты кому дала.
2: С реактом не, не сложилось, не поехала. Какой-то мне показался немножко сложнее, чем ангуляру, как-то не странно. Хотя все говорят, что наоборот.
0: Ой, это мне кажется, вообще, кстати, опять же, если в модные тенденции уходить, это как общественное давление: что все считают, что ты ä, должен быстро разобраться в реакте и все это просто. Но кстати, интересно, что HTML-академия, по идее, они же, как раз пропагандируют короче, ответственное отношение там к HTML, семантика, да, да. да, да. да. А вот Angular как раз пихает все в html теги и... Хотя на самом деле современные фреймворки они все ä, довольно они не... я хочу сказать, что не относятся к дому и к семантике, и ко всему этому. Ну же ну, есть... от
2: рабочих зависит. Ты всегда можешь свой липовую внести там, где
0: нужно. Да, но имеется в виду, что там тот же реалий. Реакт, он а, вообще изначально клиентский рендеринг, то есть у тебя половина того, что ты сделал, даже не будет в браузере. Ну, ну,
2: да. Mm -hmm, да, да, согласна.
1: То есть ты а -а -а. не работала с jQuery?
2: Я работала с jQuery, mm -hmm. я работала, господи, как его GSP, что ли, это какой-то живой фреймворк древний, просто у него даже документация толку нормально нет. <laughs> просто первый проект был просто жуткая Легоси, потом уже попала на React, быстро с него <laughs> свинтила и, в общем, продолжалось ангулярно. Ну, ну, на самом деле, если так сравнивать, ангуляр не дался быстрее или легче то чем реально. Не знаю
0: почему. На самом-то деле, вот ты работаешь в e насколько я понимаю, в целом тут не будет недостатка, ну, нехватки работы со всякими разными премворками и легаси-проектами.
2: Ну да, зоопарк-то тут такой достаточно приличный. Проекты разные. Где-то есть по новее, где-то есть подревнее. Вот действительно подревнее.
3: Ты сейчас конкретно каким-то одним проектом работаешь или достаточно час меняешь? Шихом. Вроде, я так понимаю, в Юпаме есть люди, которые работают постоянно на одном проекте.
2: А, да, если проект на длительном, ну, на длительной поддержке, то можно там, конечно, и год, и два, и три работать, если у тебя уже плевая команда, да, состоялась, вы не хотите никуда там расставаться, расходиться, вы уже хорошо знаете заказчика, у вас на все процессы налажены, и проект, ну, на долгом поддержке какой-то, то, да, если это какой-то короткий проект или это подготовка MVP какого-то, то, да, может это быть, и, там, 3-4 месяца, и, грубо говоря, вы ждете там, ну, какого-то продление, там, не знаю, или там будет заказчик дальше его развивать или нет, то есть тут все зависит конкретно от кастомера, да. Я поменяла четыре проекта, вот на четвертом я сейчас ну, планирую, да, и хотела на него, и планирую остаться на нем долго, на нем и ребята, которые работают со мной в проекте, достаточно долго работают, потому что, ну, кажется, все-таки по, походя по проектам, да, я нашла, в общем-то, свой оптимальный, который мне и по стек входит, и по интересу.
1: тебя так ангуляр заинтересовал?
2: Слушай, у него так много всего внутри оказалось, то есть тебе не надо там подключать какие-то там, а, а, как в реакции, отдельно, там, для работы с HTTP, да, там тебе не надо роутинг отдельно какой-то подключить. У него все есть коробки, просто и все ты сделал, построил, у тебя уже готовая, а, готовая, готовая коробка как бы есть. Все, только, не знаю, наполняй и работает. Мне почему-то показалось именно из-за этого, что он проще и легче, что тебе не нужно думать, что тебе там надо подключить, что тебе там еще надо еще либо туда добавить. Но опять же, да, а у меня с реактом сильно мало опыта. Не знаю, месяца три, наверное, я его выпыряла и наверняка не распробовала всех потрясающих фичей, раз у него столько да, приверженцев. Но мне показалось, что ангуляр прям сходу, как бы, сказал: Смотри, у меня все есть, никуда ходить не надо, <laughs> давай работай.
1: А как же выбор стейт-менеджера?
2: В смысле, выбор?
1: М Муки выбора стейт-менеджера. Вот в ангуляре у тебя есть уже какой-то готовый из коробки. А когда ты пишешь на реакции, ты такой думаешь, так какой бы сегодня стоит? не не заиспользовать.
2: Это, вот зачем мне вот эти муки-выворок это есть, вот готово, как бы менеджер их взял и использовал и все понятно и прозрачно. Но
3: с большими возможностями приходит большой размер банк
2: Ну, тут, да, тут можно как бы, конечно, камень в огород ангуляра бросить, да, что все это приложение на ангуляре, они побольше будут весить даже в базовом наборе. За счет как раз вот этого CLI, потому что CLI, конечно, много места
0: Мне кажется, это частично вымышленная проблема в плане того, что не всегда вообще размер бандла имеет значение и его необ... не... необходимость вот этой оптимизации она немножко преувеличена ну да ну не 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 всегда да ну и я имею в виду что зачастую люди паровуются там и при сравнении что им взять ангуляр и реак выбирают не знаю короче даже не реак ангуляр а просто выбирают какую-то либо поменьше хотя там им не так важна размер и размер бандла вообще скорость вот. Да и вообще бандал обычно и так жирный уже. Ну, как
2: ну, это такие, как бы... Э, не знаю, это, наверное, просто э, при сравнении это незаметно так явно, да, чтобы там... Э, чтобы это было настолько критично, вот, мне кажется, из-за этого.
3: Гуляру, ну, возможно, кстати, это уже не так. сложнее попадать какие-то э, инородные к системам типа, мобилки, потому что это целый огромный фреймворк. тот же самый React, это React Native. Я не знаю, кстати, на Гуляре же есть что-то, какой-то мобильный фреймворк, который похож на React Native. Я не слышал, по крайней мере. Вот. Но React mm -hmm. за, счет, за, за счет того, что он типа Vue Only позволяет, как бы, конкретно эту штуку спокойно перетащить на какую-то другую платформу мобильную вот все остальное там как бы другое а в ангуляре наверное сложнее просто я из своего опыта работы с Ember.js, есть ощущение что типа монолитность вамиворка она несет в себе как преимущество для тех кто пользуется им потому что у тебя есть все не отходя от кассы но при этом это недостаток это не концерт ну как к нему нельзя так относиться и не знаю как в ангуляре но в эмбрии по крайней мере даже на документации было написано если вы что-то меняете все вы как гайд на херс рельс в отборку какую-то громешный ад
1: есть такая штука как найти в скрипт но я так понимаю что там можно в качестве выбирать как раз таки ангуляр в Vue и React и даже свел Angular в
3: качестве Vue это мощно, <laughs>
1: но я вообще не в курсе про это.
2: Я про такой даже не слышал,
1: Так вот, yeah. короче, Рома говорил, что они сейчас что-то там делают для того, чтобы обновить Webpack, для того, чтобы заиспользовать модуль Federation, для того, чтобы сократить размер бандла. то есть они хотят вот прям хайпово, сейчас появилась возможность подключать модули прям на ходу, мне кажется. Забавно, ну
0: робо, наверное, просто бандал жирный, да
1: ну, тип того. Ну, вот они хотят, да, сократить размер.
0: Ну ладно, просто было бы интересно узнать, почему у него бандал жирный, Напихали а я, всякого. Я когда ты говоришь модуль федераций, я сразу м, вспоминаю в голове э, гимн исполняется. Да, 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 или флаг конфедератов э, американцы.
1: Так что, как тебе в Япаме вообще нравится? Я короче, сейчас, ну, я не знаю, на самом деле, я редко встречаю людей, которые недовольны но часто встречаю людей, которые прямо довольны ЕПАМ.
2: Слушай, я встречаю, мне кажется, в сети исключительно тех, кто ЕПАМ недоволен. Но в жизни я почему-то таких людей тоже не вижу. Не знаю, с чем это связано, потому что стоит мне упомянуть в Твиттере про ЕПАМ, придется. Два-три человека, которые начнут что-то там высказываться, типа, вообще, что, как, да это же галера, что ты там делаешь.
0: А я скажу сейчас, все скажу вчера такая мысль пришла, я смотр, смотрели мы топ-10 сериалов, обзорчиков на лучшие сериалы года, и в топ-1 был аниме-сериал. Может, вы даже знаете, я вообще не в курсах. Я такой дерьмо не смотрю. Так вот, я его не смотрю, и я его не оцениваю. Поэтому ценители пришли, поставили это до хера баллов, и он типа в топе. То же самое типа и с э, нишевыми конторами. То есть, условно, я не поклонник галеры, и, соответственно, я, скорее всего, не пойду не в ЕПАМ, ни в Люксов, не в Датар, ни вот в такие конторы. Не зарекайся, а, Алексей. Динамикс, да, я, я уже года три назад сказал, что я никогда не буду пользоваться Тинько, и теперь все. Каждый раз может быть, нет, не может. Соответственно, вот люди не работают в ЕПАМе, потому что им не нравится, но при этом они его опирают.
2: Ну, это как с Яндексом, такая же история, что многие просто приходят похейтить Яндекс где-нибудь в комментариях, да, просто потому, что это Яндекс, хотя ты там, да, да, кстати, я видела пару твоих комментариев. Вот, но здесь, мне кажется, это прям такая же история, что у тебя есть какое-то какое стереотипное мышление там про галеры и прочее, и ты даже не... Либо зная, но очень какой-то старой информации, обладая об этом, либо там не знаешь, но слышал и не уважаешь просто потому, что ты слышал что-то. Моим впечатлением мне вполне ок. Тем более, как начинающему специалисту, где к тебе постоянно приходят, спрашивают, все ли тебе нормально, нравится ли тебе команда, нравится ли тебе стейк, Хочешь что-то поменять. <как> То есть, ну, прям вот на входе, как бы для меня было именно вот, вот это вот важно. Что вот ты вообще не, вот очень вопрос.
0: необычный человек, который вошел во фронтенд и пишет на ангуляре. Я бы вообще твое мнение выносил бы за словки, потому что его нельзя применять на обычных людей.
2: Почему это? В смысле?
0: А, ну, слышишь, что у тебя нестандартное мышление. И...
2: Слушай, ну это, блин, на самом деле, когда я проходила стажировку э, в ЕПАМ еще до того, как мы сделали офер, там же есть лаборатория, вообще ЕПАМ не берет джунов, как бы, ну, с рынка, со стороны, да, они выращивают там внутри, там, в своем тренинг-центре, они там берут новичков, там, с какой-то базой, а они проходят там стажировку на каких-то внутренних проектах, и там уже дальше принимается там решение, да, по офферу или нет. И так вышло, что из э, набора, который был, когда я пришла на стажировку, из там 20 с лишним человек, короче, всех отправили на React, и меня, и еще одного несчастного парня отправили на Angular проект. Мы были единственные два человека, которые вообще в глаза не видели этот не не знали вообще что это и как это работает. Просто просто название, как бы, слышали. Ну, такие пришли зеленые как бы, типа, а, чего, ангуляр. А все ребята пошли на ряд которые они изучали, ну, и в, пока там а, на курс какие-то проходили. Ну, то есть как, у всех была база какая-то. Ты пришел такой, типа, думаешь, ага, все сначала, давай с нуля, короче. Так что, ну, не знаю, насколько это мнение за скобочками, но... Просто практика показала, что а, когда ты хочешь, ты можешь, в принципе, освоить... Очень неважно, как бы, что это будет за технологии, и, а, зная какую-то базу, ты можешь все таки осво освоить, что
0: вы вот. принят
1: огонь. Это интересно, конечно, да, мало кто просто выливается в фронт-энд с ангуляра, потому что он считается таким более сложным, монструозным, а React это типа такая фигня, и он там даже целые курсы. Что-то я не видел курсов типа «Войди во фронт через ангуляр».
2: И я тоже не видела ни в практикуме, ни в HTML-академии, а нет блока с ангуляром, есть React, все, вот как
1: бы.
0: Но Мне кажется, тут исторические есть причины, что ангуляр же в какой-то момент был самый популярный фреймворк там на хайпе, вот как раз когда я плюс-минус начинал во фронтенде. То есть э, считалось типа хорошей практикой, если набирать новый фреймворк, чтобы это было ангуляр. Но поскольку первая и вторая версия очень были сложные и неприятные для людей, и они реально Они треб... мы даже книжки покупали, чтобы изучать это. А сейчас просто ты зашел в доку, прочитал и нормально все. И была больная миграция с первой на второй и дальше там тоже вот и соответственно в этот момент пришел React, и ангуляр как бы растерял свой немножко хайпы и новизну и сейчас именно на волне хайпа реакта ангуляр за счет того что типа он получается как бы и старый хотя на самом деле если посмотреть википедию они плюс-минус там не сильно отличаются по э, годам создания и в итоге сейчас э, просто мне кажется общественное мнение против ангуляра, потому что он э, старый.
2: Они Просто как бы э, не, не беря во внимание то, что он апдейтится каждые шесть месяцев, как бы он, конечно, да, наверное...
0: Но это похоже на судьбу Эмбера, потому что в Эмбере, во-первых, наверное, есть и то же самое, что и в ангуляре, mm -hmm. и, и появился он раньше.
2: Первый же он же вообще был, по-моему, на jQuery похож. Я не писала на англ.js, вот на первой версии, но они просто разительно разные из того, что я видела просто у меня там, где был кусок на AngularJS, ну, это вообще просто, ну, другой фреймворк, другой не то, что есть сейчас, совершенно, совершенно иначе выглядите, другой совершенно синтез.
3: Короче, я сдавал лабу по защите информации, и там надо было сделать всякие, знаете, тестовые стенды, тязать там, одна страничка, на которой там шифратор-дешифратор, на одной страничке там еще что-то. Я за какой-то хер взял AngularJS, чтобы типа, просто, типа, в нескольких табиках, чтобы несколько было вот этих вот э, стендов, и чтобы там, типа, в каждом стенде твой модуль со своими вот этими там подключенными модулями блин, модули, подключенными короче подключенными сервисами для каждого тестового стенда я помню что там ну модульная система точно как понятно дело была помню шаблонизатор этот ангуляровский, ну за, за который наверное до сих пор может быть прилетает потому что он как и в эмберии он это называется мастаж не не, не не как не как в Ember, свеса не в этом плане не, не mm -hmm. прямо стаж, там этот ангуляр шаблон и там всякими с э, вот с этим прочим ну, mm -hmm. короче mm -hmm. во, шаблоны с, лог... mm -hmm. шаблон, mm -hmm. с логикой до, до сих пор наверное там также не в принципе живут, наверное. Я думаю... Да, я
2: думаю, что в да, которому, логику, которую можно в писать, да, и мне, кстати, вот эта тема очень нравится, что можно всякие там э, циклы и прочее, как бы, использовать верст. Не знаю, мне наоборот прям, я в восторге от штуки. <laughs> мне наоборот, нравится.
0: Ну, вообще,
3: в React мире вот как раз принято такой подход, но не то, что хейтить, но, по крайней мере, избегается. Ну, то есть, вообще, на самом деле, это достаточно спорная тема, и, как бы, от настоящего ответа на норм это или нет, нету, а, но, по крайней мере, все попытки, которые я видел, людей, которые затаскивают, в React мир какие-нибудь компоненты if, if которые там типа else и которые там с веточкой что-то рендерит в зависимости от лови, поданных в собственно в этот компонент. И по крайней мере я видел лютый хейт, потому что по крайней мере в React мире так не относительно того, насколько это принято, может быть, существуют какие-то уголки мира, где считается, что это ок, но в целом в реакте вроде нет. Вот а в Angulare это есть, это типа, ну как бы это считается стандартной 2 нормой, а некоторые от это, этого лютого алгоритм. Ну
2: да, это же встроенный инструмент, типа, почему бы его не использовать? Я
3: это просто React топит же, все равно за идею, что типа, это JavaScript, uh -huh. а, поэтому там даже у нас циклы, это, ну, типа, javascript скриптовый цикл, фактически. Ты можешь по коллекции пойти по мапу и, uh -huh. и, и функции, можешь там отдавать компоненты. Да, да. и поэтому в Angular это, и, типа, зашито прям шаблон.
2: Ну, это зашито, но там же под капотом все равно это, где, где же, ну, тот же цикл работает, по сути. То есть это просто, ну, обертка какая-то, да. Ну, Внутри, если там копнуть доку, там тот же цикл и работает.
3: Ну да, просто тут уже типа Тут же не характер того, как это под капотом работает, а типа как ты это читаешь, ну, типа, а, кому-то читать шаблоны логически не очень, кому-то норма. Ну, да,
0: Неоднозначные, в общем-то. Okay. Okay. Okay.
1: Да, мы можем, я думаю, перейти к нашей следующей темке. Как раз, может быть, плавно перейти в другую. Ты сказал, что участвуешь в сообществе Women Makers и делала там доклад, и, может быть, еще что-то можешь рассказать про них?
2: Да, я сравнительно недавно вступил в это комьюнити. Women Techmakers — это одно из гугловских комьюнити, женское комьюнити для развития... Ну, это глобальная программа именно для того, чтобы привлечь больше женщин из IT, да, участвовать. Как раз а, в жизни, а, в публичной, да, и IT-комьюнити, потому что все видят, что и спикеров не только в России, но и вообще везде, да, на разных IT-конференциях, метапах, все равно мужчин больше, да, и, и есть идея как бы немножко выровнять этот гендерный баланс, при, приглашать больше женщин, да, спикеров, уставить ивенты, где показывают, что девочки тоже могут выступать и а, интересно рассказывать. И накануне того, как я вступила в комьюнити, была, а, была академия women developer. Academy, тоже от Google-сообщества. Она есть э, в разных странах и сейчас второй год делается в России. Туда приглашают разных типа топовых спикеров наших российских. Э, у нас там был и Макеев, и Кот, и Барух приходил. Э, и все темы направлены там либо на прокачку э, личного бренда о том, как выступать, как готовиться, как искать тему, да, как с этой темой приходить, как э, правильно, не знаю, подбирать стратегию да, там, на какую публику ты хочешь там приходите выступать, ну то есть э, такая подготовка, да, именно спикеров, они набирают в, в Академию именно девушек, вот. Ну и после завершения академии, в общем-то, как раз плав э, комьюнити Makers, э, периодически они делают какие-то ивенты, и сейчас был второй офлайн ивент в этом году, как раз он был в Итмо, мы с коллегой приходили-то, и в общем-то рассказывали студентам и по докладу. Вот. я приходила с темой как раз accessibility, Антон, мой коллега, приходил про э, будущее веба рассказывал, планируются дальше э, совместные какие-то э, ивенты с э, компаниями, с университетами, да, чтобы, ну, во-первых, при приводить больше женщин, да, на выступления и показывать пример каким-то начинающим столистам, да, что типа, это норм, когда спикеры разные, да, что они там ни одного <gind> ни одного гендера, говоря, и, ну, да, показывать, в общем-то, своим примером. Вообще, на самом деле, никогда до этого не выступала публично, и из публичных, наверное, каких-то движух у меня был единственный это подкаст «Вебстандартный весной», и все на этом, наверное. Поэтому для меня тоже такая немножко новая тема, дополнительно страшно, но жутко интересно, потому что когда приходят люди, они задают разные вопросы. вы Болтайте, мы сидели. У нас мероприятие было на 2 часа ну, типа до 8 вечера, и мы ушли оттуда в 10. Потому что у всех было столько вопросов. Мы сидели, вот эти студенты э, там фронт-энд-школа при этом, и они там с горящими глазами, там куча вопросов. Вот это все. Мы сидели там до, до 10 вечера, просто такие на, на одном дыхании со всеми болтали. Отчаянно вопросы, конечно, жутко заряжает. Вообще идея с э, публичными выступлениями оказалась прям, прям очень близкой.
1: Там, кстати, call for papers открылся на холле
2: Прикольно. <с> Я подалась, кстати, на Минск СС. Они тоже начинают возвращаться. А как раз вчера, по-моему, вышел веб-стандарты, где рассказывают Саша и Никита о том, что следующего года будет Минск Джес, Минск Я уже подалась со своим докладом на Минс в январе. Он будет в... А что за Саша? Шенкевич. А, понятно. Да, так что мероприятие возвращаются. Наде... Надеюсь, принимать участие в следующем году более активно. Похоже, участие.
1: В РНД тех R&D это вообще топовая конфа.
2: А это которая летом, да, была, по-моему, или там ранней осенью, что такое? Ну
1: да, что-то такое. Они, по-моему, осенью были. И в Ростове уже два года подряд туда гоняли, и прям кайфово.
2: Я фотки видела, по-моему, у Смирнова Андрея, что он выкладывал да. фотки из бассейна, да, я видела. Я же посмотрела так думаю, ммм, классно быть спикером.
1: Так это мы его в бассейне фоткали. А,
2: да?
1: Еще снимали ему видеоприглашение на конференцию, он рассказывал о моего. А, да,
2: да-да-да-да, была такая, да. Что-то припоминаю. В общем, я посмотрела, подумала, блин, классно ты спикером, у тебя сразу такой нетворкинг дикий, ты с всеми знакомишься, тебя заряжает. Почему? Я распробовала. Ну, если Тем. что,
1: в бассейн пускали не только спикеров.
2: Я буду думать, что только спикеров. должно быть мотивация попасть в бассейн в следующем году.
1: Ну, да, кстати, с докладом там mm -hmm. вообще не проблема выступить, если что, они прям берут mm -hmm. много кого, даже по-моему, взяли нашего в прошлый раз.
2: Да, даже Рома.
1: Теперь написано все
0: «экс Яндекс», я везде возьму.
2: Ну да, наверное. А берут по ачивке, типа «работал в Яндексе», значит, можно, можно брать. На, деле,
0: на самом деле это берут обычно на курсы. Тебе еще не предлагали куда-то менторам пойти? Вот там это любят.
2: А, мне предлагали в html академию, но я что-то не, не вывезла по времени, потому что у меня это стало с Women Developer Academy. Вот. И, в принципе, менторство такая, наверное, очень ответственная, штука. Мне, с одной стороны, хочется, потому что, когда я работала в практикуме, я же общалась очень много со студентами и работала как раз э, в поддержке в образовательной, да, как, где ты новичкам объясняешь какие-то базовые совершенно штуки по вирусу в Смотришь, там, подсказываешь, где на нужно найти ошибку, да, почему это не работает. И, в принципе, как бы именно обучающая сторона у меня довольно сильная. То есть мне нравится объяснять сложные вещи простыми словами. И, в принципе, наверное, менторство было мне очень интересно. Но это требует времени, это требует много ресурсов. И сейчас, наверное, пока. Я не смотрю себе какую-то такую дополнительную активность, но в целом, в целом это хороший следующий шаг, наверное, был.
1: А ты, получается, перешла с руководящей должности во фронт-энд на... На джуниора нам...
2: сначала, да, перешла на джуниора, потом уже подросла. не джуниор.
1: Так что по зарплате? У тебя она снизилась, когда ты перешла во фронт, или...
2: Когда пришла во фронт, да, она у меня снизилась, но это была такая, наверное, жертва осознанная, да, потому что я знала, что то ну, когда ты приходишь в новую сферу, да, тебе нужно все равно чем-то Потому что да, ты, там, где ты руководитель, у тебя много ответственности, и есть какой-то пул людей, да, которых там обучаешь, за которыми там, частично контролируешь, выстраиваешь да, процесс, то там, конечно, <къем> разница в зарплате есть. Но это, в принципе, очень быстро, я довольно быстро эту разницу переплюнула, и сейчас она больше, чем была до. В целом, ну, нужно было просто терпеть. Мне... Я готовилась же тоже, ну, типа, я не просто там, с потолка взяла, а, я сегодня уволюсь и пойду, да, то есть я подготовилась заранее я, у меня был план на случай если меня никуда не возьмут и просто как бы, пожить какое-то время не знаю фу, отдохнуть да вообще в принципе подумать надо ли мне надо ли мне этим в принципе заниматься есть, я же тоже такой немножко продуман в этом плане поэтому я какого-то прям сильной разницы как бы да что я там не знаю на дождике сидела там полгода такого конечно конечно не было
1: интересно интересно А
0: уезжать не планируешь да ну есть другие кроме нашей великой россии
2: нет, на самом деле в планах есть. Сейчас вроде стало даже полегче с работы удаленно, потому что в начале пандемии это было довольно сложно с точки зрения рабочих процессов, да, но сейчас вроде как бы дали зеленый свет, что можно... Ну, то есть можно именно пойти по пути релокации, да, то есть когда тебя прям перевозят в офис там, заказчика и все дела. Сейчас дали зеленый свет, и в для того, что в какой-то определенный набор стран можно уехать, да, и работать с тебя Оттуда, потому что до этого э, были некоторые опасения, да, в плане там на, настройки, доступов и прочего. Э, не разрешали вот, надугая ну, куда-то срываться. Вообще, есть идея ездить и типа, поработать в Эстонии. Э, я не знаю, с чем связан этот выбор. Наверное, <coughs> наверное, с тем, что Отличный это не, выбор. не так далеко, как бы, <coughs> чтобы можно было вернуться. Если что, очень быстро. В общем, есть в планах на следующий год.
1: Он Саня уехал и не вернулся. <coughs> Саня, когда Ты, обратно?
0: Так у него контракт, никто бы не вернулся. Ой, контракт, у тебя боже. нет контракта? почти боже.
3: Не, но ну в смысле, у меня не, ну как нет контракт, но это не на контракта просто не называют договор. Ну, в смысле, контр... ты
0: можешь сейчас уволиться уехать дом, домой, вот сейчас прийти заявление подать, да. и я ухожу, да.
3: да. и денег платить придет.
0: а чё ты тогда там работаешь? Давай, пидя. Яндекс.Деньги.
2: А я прослушал. где ты работаешь?
3: Я работаю в Болте.
2: Нет, я имею в виду, э, ну, реально это...
0: Эстония.
2: А, я поняла теперь, почему хорошо.
1: Да, Саня уехал Чего в Сталин, беса. теперь вон там тусуется. Купился огромный дом, коттедж. Проектор за бешеные бабки
2: То есть я теперь знаю, кого можно мучить вопросами по поводу жизни в Эстонии
0: Более того, Вообще есть чатик про жизнь в Эстонии программистов. Потом, Вообще,
1: у Сани есть подкаст про переезд в Эстонию. Целый.
0: Но, но он не посвящен
3: чисто переезду в Эстонию. Хотя там всего один выпуск, и я все никак не могу дописать сценарий на следующий. Да, вот. Ну, по крайней мере,
1: там Саня делится своим опытом переезда. Что то рассказывает.
3: Что что-то рассказывает на 20 минут? Вообще, там гораздо больше инфы, но я много
0: подрезал. Надо читать между строк там не только про Эстонию, но про жизнь и внутренний мир. С третьего выпуска ты полностью осознаешь себя и поменяешь свое мировоззрение. Я
2: поняла. Ну все, заинтриговали. Это
0: А там хоть три выпуска-то есть?
1: Погнали дальше. Я хотел спросить у тебя про доступность. Много говоришь. И выступала на Women Techmakers тоже с докладом про доступность. А про что вообще рассказываешь? Про что доклад? Про какие-то основы или про что?
0: А, Ну,
2: доклад не про основы. Там есть, конечно, часть именно поведения, потому что я знала, что моя публика — это студенты, да, и, скорее всего, не все из них знают вообще, в принципе, что такое доступность. Это подтвердилось уже там, потому что я, предварительно спросила у ребят вообще в курсе ли они, что это такое, кто применяет на практике, там буквально один-два человека, наверное, только знают. Я рассказывала о том, какие ошибки допускают разработчики, да, делают валидацию формы, то есть ошибки, да, которые зрячему пользователю не видны, но пользователь не незрячий, который пользуется скринридером, об них споткнется и, скорее всего, не сможет этой формы воспользоваться, отправить ее, да, и, и разобраться, что же там произошло, да, в этой форме, какие ошибки. То есть я забрала самый топ, как бы, ошибок, и которые мне встречались, в принципе, в работе, которые я почитала на, там, на разных форумах и разные там исследования, да, которые проводились на людях незрячих, на людях с скринридером, то есть какие именно препятствия, какие барьеры мы создаем неосознанно, да, то есть неочевидные какие-то штуки, которые визуально выглядят окей, а на самом деле они отсеивают, ну, если брать там один да, миллион людей с инвалидностью в России, то могут отсеять просто один миллион людей, как бы говоря. Поэтому он получился довольно сжатым, да, потому что там исключительно были факты и решения, да, то есть какие есть ошибки, как их решать, то есть они, никакой воды практически не было, в основном именно практические знания.
0: Я на самом деле придумал идею для стартапа. На самом же деле считается, что есть вот группа людей, к которым ты относишься, которые рассказывают про accessibility, но в большинстве компаний этого не требуют. И там бла-бла-бла, разработчики должны повлиять на это. Короче, я вообще не про это, а про то, что можно делать компанию, которая будет цилизироваться на accessibility сайтах, и либо на аудите, да, про, ну, проекта, то есть приглашают этих людей, они говорят, как, как можно, типа, наладить аксессибилити на сайте. А теперь, кому это нужно? Такие а, компании много...
1: уже есть, Алексей.
2: Такие компании уже есть, да? Да. Мы... да. есть и просто частные консультанты и компании. А мы на своем проекте, у меня проект с поддержкой доступности, это, ну, один из критериев был как раз выбора проекта, когда я переходила на последний работать. Я хотела именно работать с доступностью, мне нужен был проект, где это четко соблюдается. А что, а, это американский заказчик, у них это на государственном уровне а, контролируется, да, и так как проект большой и работает много команд, и не, разработчик, которые разбираются в доступности, их не так много на самом деле, да, это, э, их гораздо меньше, чем у ну, обычных там разработчиков, и действительно нанимаются аудиты, а, которые проводят ауди, аудит сайта, выявляют какие-то проблемы, то есть есть вещи, которые ты изначально делаешь хорошо, но есть какие-то неочевидные сложные штуки, например, там с какими-нибудь каруселями, там выпадающими окнами, да, где-то где фокус, не знаю, там порядок фокуса ломается и прочее. Да, там контрастность, да, если дизайнер где-то накосячил и палитру неправильно подобрал. А есть такие компании, которым ты там платишь деньги, да, заказчик... это же
0: иностранные, деньги. да, компании?
2: Да, ну, я работала только на иностранных проектах. Я не знаю, по-моему, рос российские вроде как есть, но у меня они просто не встречались. Yes. У нас же тоже есть ГОСТы. Российские компании соблюдают ГОСТы, по которому ГОССайт обязан иметь версию для слововидящего. Ну, это,
0: вот, да. мне кажется, вот, вот это... Просто я, насколько понимаю, к этому большинство сайтов относится на тебе судя по моему опыту, то условно они, вот, например, делают сайт на WordPress, или им сделали, и там есть плагин, типа сделать версии для И Они этот плагин скачивают, ссылку размещают, у них все там инвертируется, и все. И мне кажется, так вообще многие Это делают.
2: Чаще выглядит... Бога, и лучше этим не пользоваться, чем пользоваться, да? потому что, ну, самый такой, наверное, популярный пример — это РЖД, им уже, он же вообще как бы просто его зайти, там, больно на это смотреть, вот, а те, кто пользуется скринридом, там же половина убирается, да, и то есть люди, которые, в принципе, ну, там, либо слабовидящие, либо незрячие, да, кто там пользуется скринридом, у тебя половина этого сайта исчезает, да, тебя просто ограничивают в том, что ты можешь посмотреть, да, ты хочешь знать, Полную версию, да, воспринимать это через там ассистивные технологии, полную версию сайта, а тебе как бы дают ну, вот, кусочки, да, какие-то там, типа, ну вот бери, вот, и, вот это ты поймешь, вот этим вот и пользуйся. Ну, то есть, был, кстати, вопрос такой на метапе, как раз-таки, от студента, да, который предложил это а почему вообще надо заморачиваться на доступность? Почему не сделать просто отдельный сайт для тех, кто его не видит? И как бы, и ты думаешь, ну вот у тебя был один сайт, да, а тебе нужно сделать еще второй, а потом еще два поддерживать. И как бы, и, ну то есть это такая двойная работа, когда можешь. И, и зачем-то еще нужно uh, делить людей, да, то есть э, на тех, кто э, нормальный, и те, у кого какие-то есть особенности, ограничения, то есть это уже на уровне как бы таком, что ты, во-первых, разделяешь, да, во-вторых, ты еще и себе работы в двойном объеме придумываешь. То есть это как бы тут невыгодно, наверное, никому. Когда ты делаешь какую-то версию, там, вторую зачем-то, да, то сразу видно, что у тебя либо времени на них, и просто сделал реально на отвалик. Зачем? Ну нельзя сделать нормально просто один, <laughs> один вариант.
1: Кстати, интересная тема, то, что, ну вот, когда говорят про доступность, часто говорят в основном про какие-то такие вещи. Понятно, они очевидны для тех, кто этим занимается, но если мы говорим про обычные какие-то сайты, то, в принципе, ну, с ними более-менее все и так понятно. А если мы говорим про какие-то, ну, допустим, я работаю над таким веб-приложением, где дофига интерактивности, типа у тебя, там грубо говоря, вот есть один экран, на нем куча-куча всяких элементов, там все это накладывается на какую-нибудь карту, там еще что -то быть. И вот в таких случаях, мне кажется, тут такой новый вызов для доступности и всяких таких штук, ну и для разработчиков в том числе. Да. Мы, конечно, там стараемся делать компоненты доступными, но вот как все это организовать на одной странице, чтобы этим было удобно пользоваться, там, не знаю, допустим, с клавиатуры просто, это уже там целый квест получается. Ну да, да
2: нужно выстраивать порядок фокуса так, чтобы пользователь мог это, этим взаимодействовать с клавиатурой точно так же, как ты этим делаешь с мышкой. Да на самом деле клавиатуры же есть просто даже обычно зрящие пользователи, которые не пользуются мышками. Немного знакомых среди разработчиков, которые ну, мышкой не пользуются в принципе, да, они пользуются клавиатурой в основном. Да, и когда ты начинаешь уже взаимодействовать с какими-то сайтами, уже там, да, там, не знаю, интернет-магазины и прочее, тут начинается прям боль. Не знаю, тот же AliExpress, ну, очень долгое время у них был отключен outline на сайте. Ну, это известная бага, их просто отключено outline, Да, и ты, когда приходишь на сайт Алиэкспресса, начинаешь там ну, что-то табом проходить, смотреть, там, выбрать, хочешь товар, ты даже не понимаешь, где ты находишься сейчас вроде пофиксили, но очень долго не было. Ты просто тыкаешь таб, как бы, где то там на сайте вообще, дошел ты до, до меню какого-то, не дошел. Если не, у тебя, в принципе, сломалась мышка, ты хочешь сейчас с заказать, и это бы просто, там, не знаю, там год назад бы не удалось. На
0: самом деле, ладно, это бы, но на многих сайтах даже простейшие контролы не работают, то есть escape и enter. То есть ты открываешь pop да. у тебя как бы его escape не загорит, ты форму хочешь энтером отправить, и на отправляется, отправляется. Потому что это не... Низимально. Ну, я хотел сказать, что это не поведение, на самом деле, по умолчанию многих премворков, а, и поэтому это как бы люди не дадут, ну, им не, не в голову это сделать, это не работает.
2: Ну, да, есть такая проблема.
1: Мне на самом деле кажется, что если даже делать просто нормально, ну, обычную версию, как бы, то она, в принципе, будет и более доступной для людей с всякими ограниченными возможностями, потому что, да, ну, то, что там Леха сказал, это прям бесит, когда ты не можешь закрыть какой-то там модал к эскейпам, и тут как бы неважно, есть какие-то ограничения или нет, это в любом случае всем было бы полезно.
2: Ну да, в основном все вот эти импровменты, да, которые идут для доступности, они либо никак не влияют на обычных пользователей, либо влияют в положительную сторону, то есть как бы как никакого как бы регресса в этом нет, то есть он либо минимум это он не заметит, максимум он тебе скажет спасибо, что оно там сделано. Опять же, да, вот эти вот темные темы, да, которые тоже, тоже про доступность, или там контраст цветов, да, когда ты выходишь не знаю, на улицу, а заходишь, у тебя сайт в пастельных тонах это такой пытаешься что-то там разглядеть что там где-то там вот это вот на контрасте вот эти вот розовые голубые кнопочки там что все сливается да то есть это же ну как бы вид это ограничение же не обязательно какие-то физи физиологические да это и просто какие-то временные это состояния гораздо шире темы чем просто а, с ограничениями да, мы все в этих ситуациях недоступности бываем так или иначе да опять же там без мышки да или там вот контраст или там не знаю мы, там поворачиваем экран а он не поворачивается да и попробует там что-то как -то разглядеть я была недавно, буквально куда-то заходила, то ли, по-моему, я на «Газпромовский», что ли, сайт, заходила в «Басик» записаться, то ли, не помню, короче, там не было мобильной версии сайта, там была только десктопная, мне приходилось вот просто вот эти вот а, какие-то части экрана просто увеличивать, чтобы посмотреть, что там вообще надо делать, как, как этим пользоваться, ну, просто тоже, это, это тоже ситуация недоступности, мне неудобно, мне там, не знаю, еще более-менее экран телефона большой, да, ну, был бы он там, не знаю, маленький, я бы, конечно, офигела бы это все увеличивать и разбираться, что написано.
0: это вот то, что ты говорила, про разные сайты это дополнительная разработка получается но тут тоже получается что если условно я хочу сделать вот я делаю простой сайт и я или я делаю сайт который доступен на мобильных на мобильных устройствах доступен типа там слабовидящим пользователям и вообще типа четенький по юзер-клиренсу и это получается там будет в раза два-три, цена дольше мне кажется
2: но это будет дольше да потому что тебе время все равно нужно закладывать на то чтобы это протестировать как минимум да, и, и а, разобраться в каких-то нюансах. Я, Например, если ты до этого никогда с этим не работал, никогда на это ни, ни внимание не обращал, то минимум просто на, а, на одно изучение, да, вопрос у тебя уйдет. Но, опять же, а, специфичного это делать ничего не нужно, если у тебя простенький сайт, ты вот говоришь, да, а, тебе нужна как, как минимум семантика, и максимум это доступ клавиатуры, а он есть у, у элементов семантичных по умолчанию, да? то есть, когда ты делаешь, да, действительно, что-то там а, сложное, когда у тебя там есть карусели, всякие там модалки, сплавающие окна, которые тоже нужно, да, контролировать, чтобы фокус на них перемещался, и можно было их закрыть нормально эскейпом, да, а не просто там пытаться как-то там какими-то, а, то в этом случае, да, конечно, времени уйдет больше, потому что, ну, типа, это не все, это все равно не так, как просто наверстать там на дивах и включить скрипты, естественно, да, потому что это понятнее и, наверное, привычнее. Время не уйдет, но, но два сайта поддерживать, и все равно будет уже вот, как бы не, не супер, наверное, классно. 4. А еще мобильные, да? да, да
0: мобильные, мобильные. Ну, да, Мобильный, нормальный мобильный, просто... Ну, да. ну да. 2014.
2: да, еще и четыре, Не знаю, мне кажется, лучше заморочиться сразу с одной версией и делать ее нормально, потому что, ну, тоже, опять же, нельзя ее один раз сделать нормально, тебе нужно все равно ее поддерживать и улучшать и с точки зрения доступности тоже. То есть это не... История
0: долгая достаточно.
1: Ну, это как э, тесты писать. Тебе же тоже на это время нужно. Ты можешь их, в принципе, не писать? Не, ну, ну, это,
0: блин, это не... Ну, ладно, это сопоставимо, но это сопоставимо только в том плане, что мы должны понимать, для чего, чтобы мы делаем. И все-таки мы работаем в большинстве случаев, если вот не брать госконторы для бизнеса, да, и бизнес строит всякие воронки. Условно, если, ну, мне кажется, работает так по-хорошему, что бизнес считает, какую выгоду он получает, если он будет делать accessibility, и сколько он, соответственно, потратит на разработку с этим делом. Если как бы первое перевесит второе, то зеленый свет, если нет, то красный
1: но ну, с другой идеи. стороны, тут видишь, опять же, получается, что вот в некоторых странах там, да, это уже на законодательном уровне и вообще в целом компании, ну, то есть я слышал такую штуку, что есть отдельные компании, которые подают в суд на зарубежные всякие компании за то, что у них нет accessibility, ну, поддержки какой-то нормальной на сайте. То есть, ну, вот по закону у тебя должна быть, у тебя ее нет, на тебя подают в суд, ты как бы платишь деньги и под после этого еще и начинаешь делать версию доступную, и получается, что ты изначально как бы не хотел на это тратить ни времени, ни деньги, а в итоге и денег в два раза больше потратишь, и время да. дофига.
0: А есть, да. кстати, сайты-симуляторы, ну вот как, условно, я захожу на сайт, вбиваю туда какой-нибудь другой сайт, и вижу сайт глазами, там, слабо, везде. Еще, еще Ну, конечно, эмулировать человека. Есть который...
2: вроде плагины, есть вроде плагины, которые можно поставить и посмотреть, как видят пользователи с какими-то э, зрительными нарушениями или если у него дислексия или дислиэкаль. Вроде есть такие да, именно противорные.
3: Вроде даже в DevTool, там же Хроме, по-моему, есть accessibility. Да, там
2: что-то что есть. Да. Я просто не очень часто пользуюсь какими-то хромовскими э, штуками встроенными. Я в основном там у меня отдельные плагины на этом не качу. но ну, И все равно э, максимум, что увидишь, это да, какую-то там контрастность какие-то не очень, ну не знаю, критичные, да, но какие-то понятные баги, которые могут, может быть плагин распознать, но все равно это тестирование чаще ручное, на самом деле. Аксессибирь тестировать, это больше чем времени занимает именно ручное тестирование. То есть ты можешь, конечно, там, не знаю, лайтхаус запустить, и он тебе там подследит какие-то ошибки, но а, тебе все равно это нужно протестить скринридером, да, пройтись самому руками, а отдельно посмотреть там контрастность, да, потому что там бывает глючат у него эти метрики. То есть на самом деле это времени именно для тестирования нужно закладывать больше. Есть конечно идея, что типа ты включил там плагин, не знаю, какой-нибудь там wave и он тебе там все ошибки там твои нашел, да, и ты молодец, ты хороший, но на самом деле это не так, это просто ну, очень маленький процент для выявления каких-то ошибок. Ну, опять же, с точки зрения бизнеса, вот, да, мы начали говорить, э, очень часто бывает так, что бизнес думает, что у него нет таких пользователей, но мы уже проговорили, да, что нарушения, какие-то ограничения, это не только физиологические, то есть это же еще и какие-то другие штуки, которые э, даже обычным зрящим пользователям могут быть неудобны и приносить какие-то э, какие-то барьеры. Поэтому тут же очень странно тогда уделить доступность для зрящих и незрячих, тогда ну, потому что если делать, делать все. Вот. Но опять же, не всегда можно посчитать, сколько людей не сможет воспользоваться продуктом. Да, это, это тоже исследование, то оно тоже занимает время, да, чтобы понимать, есть среди твоих пользователей люди с инвалидностью и много ли их, и сколько их отсеется, и каким количеством денег ты готов пожертвовать, да? отсеивать людей. То есть, как эти исследования, опять же, проводятся, да? чтобы это все посчитать.
1: Кстати, немного не в тему, но есть такие прикольная приложенька на телефон называется Be My Eyes, будь моими глазами. Приложение в себе собирает людей, у которых есть проблемы какие-то с там, зрительными способностями, и они в любой момент могут нажать какую-то кнопку, что им нужна помощь, и прилетают пуши всем, кто зарегистрировался, что он может помочь таким людям. У меня ага. один раз получилось попасть, ну, ответить на звонок, потому что в основном, ну, видимо, приложение довольно популярно, и вот тебе прилетает пуш, допустим, что кому-то нужна помощь, ты сразу нажимаешь «помочь», и тебе сразу говорят, что уже другой человек там, ну, тебе помогает. И один раз вот мне удалось попасть, и там человек, ну, вот на роутерах снизу пишут пароль, там обычно от Wi-Fi, какой-то дефолтный, и человек отпросил ему пароль подсказать, распознать, потому что, ну, ему плохо видно его. Довольно прикольная штука такая, интересная и полезное. Можно в, в теории э, наводить камеру на какой-нибудь сайт и, и говорить, блин, куда тут нажать.
2: Ну, хочется же самому, да, использовать. То есть э, мы живем сейчас, да, в мире технологий особенно в пандемии, да, когда все переместились в цифровое пространство. Там доставки, ты меньше кушаешь в магазин, ты пользуешься доставками, там, ты пользуешься там покупкой билетов, там, ты оплачиваешь там, за квартиру онлайн, да, и люди с ограничениями, неважно, кто я на это ограничение или кто временно ты временно в этой ситуации, там, не знаю, операцию, тебе на глаза, да, тебе нужно тебе этим пользоваться, ну, временно, пока там ты не выздоровеешь, да, и все-таки хочется иметь те же возможности, как и у зрячих пользователей, и как раз тенденция идет к тому, чтобы, ну, не делить как раз, да, людей, создавая там отдельные там сайты, отдельные версии, вот это все, да, а, а делать так, чтобы это было универсально для всех, потому что, ну, это, во-первых, и вложение в будущих же, опять же, нас, да, потому что, ну, мы, мы тоже как бы стареем, да, и мы тоже этим потом будем пользоваться, да, каким-то продуктом. То есть сегодня у нас есть есть эти все возможности, а завтра у нас нет, да? опять же, вложение ну, в будущее, Но ну, это уже на таком глобальном, э, глобальных таких рассуждениях. Понятно, что когда э, ты начинаешь, там, работать над каким-то продуктом, где в первую очередь, там, да, у заказчика это, как бы, деньги, бюджет, вот это вот все, как бы, э, публик, ценность. Если платят, это на первом месте, да, но если глобально рассуждать, то, э, конечно, хотелось бы, чтобы это было просто, ну, по умолчанию везде, так как сейчас это делают в, в, в других странах.
1: Ну, по сути, да, если от бизнеса такая инициатива не идет требования там и всякое такое то разработчик ну тут все уже на откуп разработчикам чисто если да. ты как бы заморочился потратил время несмотря на то что у тебя и так там все горит и так далее то да молодец если нет то...
2: ну к сожалению так да, но ну, многие положения даже сейчас в россии они двигаются вот кому чтобы быть доступным да там кто у нас uh, яндекс да который стал там до доступен или там не знаю Сбер уже долгое время не даже по моему они гайдлайн какой-то укали по доступности для разработчиков дизайнеров, которым ну, тоже иногда пользуются, просто чтобы зайти, посмотреть какие-то основные там штуки по чек-листу пройти, например. Да, то есть там то-то пицца, да, у них там вообще они книжку там вып... Миша Рубанов отдельно там по iOS книжку выпустил, да, по доступности, где приложение доступно, да, то есть даже а, есть такая тенденция в российских компаниях, да, идти как раз вектор на доступность, да, для пользователя, делать для, для пользователей. и мне кажется, что когда большие корпорации подают пример, а, то они подают хороший пример. Понятно, что какая-то маленькая там, не знаю, веб-студия вряд ли будет там заморачиваться, да, там они там наклепали, там что-то быстро-быстро и поехало, завелось и полетело. И когда это идет уже от корпораций, да, какие-то большие компании, да, когда они показывают своим примером, это мне кажется, хорошее.
1: Да, про приложение тоже интересно, я где-то видел даже, что по-моему, кто-то хейтил Яндекс Еду за то, что у них там, или такси, там что-то жестко накосячили и сделали так, что этим, ну, вот, а какая-нибудь стандартная кнопка, которую тебе не называют, да-да-да, с кнопками там была проблема, что там тоже можно включить, по идее, режим на телефоне от скринридера, и он тебе будет произносить, допустим, все кнопки, которые у тебя там есть на экране и так далее, и вот они там тоже что-то накосячили, причем там а -а -а. вообще в каких-то простых вещах, где можно было бы просто, там, грубо говоря, нормальное название кнопки дать, и, и все было бы хорошо.
2: Ну, это же заметили, и знали наверное?
1: Наверное, не знаю. Не,
2: мне кажется. Ну, все, да, допускают ошибки, такое тоже бывает. Тут просто плюс, как бы, этого всего, что такие приложения имеют больш... огромное количество пользователей, которые об этом репорте, да, и, соответственно, если много об этом репорте, то это, ну, как-то как уже об этой проблеме известно, и там уже решение за компанией, да. Думаю, когда ты делаешь приложение для людей, а все-таки позиция там у приложения Яндекса, да, что они для людей как бы, созданы, то я думаю, что а, вряд ли это было, когда, не знаю, отложено в долг ящик. Ну, честно говоря, не знаю, я просто не пользуюсь Яндексом, но интересно посмотреть.
1: А как ты ешь тогда?
2: я пользуюсь Яндекс лавкой, это все-таки не еда, и самокаты, наше все, полчаса и, и завтракать.
0: Как тебе работалась Яндекс практику? У меня у нас просто два хейтера Яндекс практиума. Да обычно когда к ним приходит гости, мы после подкаста э, ребята Лампова начинают видеть Яндекс. Пожалуйста. Не не
3: практикум давай. А, а для Ты, я, я... Алексей, Алексей
0: путаешь я я не путаю это одно и то же для меня. Ну, то есть вы там внутри понятное Тут дело. Тут ваш Яндекс. Это разное, это... Да? А что
2: что-то что там захейтит Яндекс практику? Я не понял.
0: Ну ребята Яндекс практиумы работали, но не
3: в Яндекс практиумы работали, а в Яндекс. -бр образование работает и считает, что Яндекс практиков и Яндекс Это
2: анагдаж. Ну, Не,
0: я просто пытаюсь... Ну, зачем придумают маркетинговые имена? Чтобы людям было легче запоминать. Соответственно, вы вы же пилили как раз всякие штуки, где люди там пишут код и учебники, да, которые там где-то проходят люди, нет? Я по поводу того, что мне казалось, что ребята как раз пилят что-то, что можно логически назвать практиковыми. Ну, нет, я
1: чисто, получается, работал в учебнике.
2: Да, это немножко другое. Они я в
3: Яндекс.Контест раньше... вообще
2: другое. Кон... А, ну вообще это ужасная штука. Как я не люблю этот контест вообще. Слушайте, ну практику же вообще был. Я туда пришла еще до запуска, на самом деле, самого сервиса, там за полгода, наверное, до запуска мы просто настраивали процессы, как работает поддержка. Думали, тогда тренажеры были, по-моему, только по вебу, по аналитике, которые тоже нужно было с им протестировать, пройти, почитать материал, типа, понятно-непонятно, как бы. То есть это был такой это был такой дух стартапа, я не знаю, просто когда я уходила, они уже там и в США открылись, и там в Израиле запустились, ну, то есть уже такие подросли ребята. Когда я туда приходила, там было очень мало людей. В основе, наверное, веб-факультета там был как раз вот этот кружок, может, вышли ребята, которые ездят по деревням uh -huh. и рассказывают о веб-технологии сельским ребятам в школах. Вот ребята из кружка как раз же делали этот веб-факультет, и то есть там изначально была идея именно образования, то есть там, ну, и, и понятно, что есть маркетинг, да, есть определенные там цели, и, но изначально, когда я придела туда, там, конечно, такая, там был такой вайб, да, как бы общий для всех, такая вот прям командная работа, что там вот помогать, обучать, вот это все, как бы, и мне кажется, очень многих людей туда даже брали исключительно по э, совпадению ценностей, да, то есть э, практически все, кого я знала там, на момент, когда я оттуда уже уходила, это люди, которые горели реально своим вот этим делом, э, они просто обожали студентов, это ты вряд ли там встретишь человека, который подумал, блин, как он задолбался вопросами, что они такие, что они жалуются, почему у них там что-то не получается, они просто не дотягивают. А там реально такое ощущение, что они собрали просто вид, всех людей, которые хотят обучать, именно и умеют, и хотят. Вот, вот это мне, конечно, там очень понравилось в этом плане. Ну и сама, как бы, я поучилась. но ну, я не как студент училась, понятно, у меня просто был доступ к тренажерам, как бы, и я сама проходила этот веб, мне самой нравилось, как материалы там поданы, мне, в принципе, как, как, рабо как работа, как бы, и она была на удаленке, то есть ниже в Москве находится, то есть моя первая работа на удаленке была. короче, мне меня... а, наоборот, такие очень воспоминания остались.
1: Мы уже с Саней поняли, нам просто не повезло. Ну, ничего.
3: Это там long story. руководитель. Ну, как то в моем случае проект, который просто пылился, но он до сих пор, наверное, как в таком состоянии. нам, если про конкурс говорить. Вообще, кстати, интересно было узнать, почему ты так сказал, что ты его так люто ненавидишь. Ну,
2: я, да, я проходила, по-моему, какой-то отбор, что ли, я было в... Э, я на Яндекс стажировку на летнюю, что-то там надо было порешать, какие-то задачи. А я был, я так, Да, я что-то там в нем ковырялась, какие-то тесты, ничего непонятного. А. С горем пополам я эту штуку прошла, так Скорее не знаю, недружелюбно каким-то мне показался интерфейс, как бы особо Ну, просто
3: интерфейс он пилился для людей, которые занимаются олимпиадным программированием. Немножко такая прям особенная штука, а потом ее начали просто рисовать везде и использовать как такой, типа, интерфейс для всего и ну, то есть, да, он не адаптирован для там человек который только пришел, хочет задачу решать, а он адаптирован под людей, которые знают, зачем они пришли так, сюда. Как
2: это работает, да-да-да.
3: Специфик с тестами и со всем прочим, да. Но фронтенд да. там просто не, не, не допиливался особо, то есть он там очень старый, его пилил там буквально один разработчик каком-то лохматом 2000, каком-то там 11, 12, не 11, ну, короче, каком-то очень давно, прям, ему много лет, и он не менялся в это, в это время, и у нас не было такой задачи обновлять фронтенд, клиентский, хотя я прям сильно ратовал за то, чтобы начать им сниматься. Мы пилили админку, то есть бэк офис для этой штуки. Вот бэк офис вот он обновился, там был супер древний, он стал на реакте нормальный. Но с клиентской частью забивают до сих пор. Видимо,
2: люди проходят как бы олимпиадное программирование все дела. Им норм, как бы зачем заморачиваться? Люди
3: просто, которые занимаются нормальным олимпиадным программированием, на языке контест не ходят. Есть более нормальные площадки. Ну, кстати, тоже на самом деле не то, чтобы сильно нормальные с точки зрения фронтенда, но более распространенные другие площадника.
2: Я не претендую на олимпиадного программиста, не
1: пойду туда. Кстати, вот у Хекслита очень прикольный э, интерфейс сделан, прохождение курсов. У нас вот был Кирилл Маккевнион, который э, из а, Хекслита. Подка... Ну, мы его позвали в подкаст, или он сам как-то пришел, в общем, не суть. И он так круто рассказывал, выдушевляюще рассказывал про Хекслит и про то, как там все работает, что мне захотелось пойти посмотреть. И действительно, очень круто там все сделано, прям супер удобно, понятно, вот нет никаких проблем там, что какие-то там тесты, что-то, ничего не понятно, там прям все очень классное, мне кажется, даже для начинающих.
2: Но мне кажется, да, для Hexlet это такая серьезнее уже будет. И для начинающих там, в принципе, да. Я начинала Hexlet, я, не осиливаю, что-то, что-то в самом начале еще было, наверное, академия, или в процессе академии, наверное, я туда, и мне показалось там, типа, сложновато, сложновато, потом я уже вернулась, ну, как бы мне уже не нужно было, но но я смотрю, что ребята делают, и да, форма достаточно крутая для образования. Очень круто, что такие штуки есть на самом деле, потому что да, и, а, не знаю, там и серии там 10 лет назад у меня есть знакомые, да, ребята камируют уже <laughs> второй десяток лет. Да? В, в, в те времена такого не было. Сейчас это очень круто, что это адаптируется просто под новичков. Даже те, кто приходит после университетов, как бы им, даже им заходит, как бы просто идти как бы, на тренажере, там что писать. Это, конечно, тоже клевая тенденция.
1: У меня есть прикольные штуки, типа где тебя посвящают, например, в целом в терминал и в, там в баш. Он, по-моему, бесплатный этот курс, и я вот его начал проходить. Реально круто, интересно и полезно, ну, кроме того, что мне, наверное, не хватало там кнопочки, вот эту тему я знаю, погнали дальше, потому что, ну, там наверняка дальше что-то интересное было, ну, вот, но как бы проходить там самая основа как-то не очень прикольно. По
2: ГИТу там, по-моему, еще было что-то интересное. Да, ты по, ты по ГИТу. Делаешь, но, да тоже какие-то такие базовые вещи, которые ну, нужно разжевать, да, э, на на особенно начинающим, да, которые приходят, да, вот, неакадемическим языком. Uh -huh. Но в практику мне, кстати, тоже я, я смотрела последнее обновление программы, мне прям понравилось, как вот описано пошагово, как работать с китом, зачем это, то есть, да, даже когда ты приходишь совсем с нуля, тебе настолько плавно эту информацию подают, как бы вот логическую цепочку, да, выстраивают, что, зачем, почему. Вот это, конечно, очень круто, потому что когда э, я в HTML-академии, это училась, у меня, конечно, кроме какого-то видосика, ничего не было. к этим гидом работать, и приходилось все в основном там самому там разговоры. Мне, конечно, таких вот вводных очень не хватало. Да.
1: Вот так мы выяснили, что Яндекс.Практикум улучшить html академия
2: Слушай, ну, ну в HTML-академию давно не заглядывал. Все-таки это было когда три года назад, как бы они же тоже, ну, я надеюсь, не стоят на месте и развиваются. Тем более, как, конкурентов вокруг столько. Mm
1: -hmm. Так, ну чё? Будем заканчивать, а то Рома будет нас потом ненавидеть за длинный выпуск. Погай Он... идти за
0: кофе в магазин.
1: Да, спасибо Марианна, что зашла к нам.
2: что приятно познакомиться. Да,
1: за. я
2: еще приду с вопросами про Эстонию.
3: Окей, приходи.
0: Сначала подкаст послушай. Хорошо. Лайк поставь.
2: Окей, договорились. Все, тогда всем хорошего
0: дня. Пока, пока. So much money, I don't know what to do with it. Tell them. Don't pick up my phone, ain't no what worth the time. Tell them. I got me one gun and an alibi. Tell them. So much love that the whole thing feel like a lie. I don't need nobody. 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 Save me. Save me. Save me. Yeah. 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 Mount Everest. Ain't got shit on me